0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um Dossier Farofa Conceito. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar sobre o décimo álbum da Madonna. Antes de começarmos, siga o Farofa Conceito nas redes sociais. É arroba Farofa Conceito em todas elas. E também os nossos outros podcasts, o Farofa Conceito e o Lado C. Se você for da Grande São Paulo, também baixe o Turbi, que é um aplicativo de aluguel de carros, que você faz tudo na palma da sua mão, super tranquilo, super rápido, e usa o nosso cupom Farofa Conceito, tudo junto, para ganhar créditos para sua corrida. Esse é um dossiê que eu tava querendo fazer há algum tempo já, porque eu nunca ouvi toda a discografia da Madonna, mas eu acho que esse é um dos trabalhos mais icônicos dela e que foi responsável por colocá-la de volta ao topo, né? Antes de lançar o Confessions on a Dance Floor, que é o tema do dossiê de hoje, a Madonna vinha da era American Life, que trouxe várias críticas ao estilo de vida e à sociedade estadunidense e acabou não caindo no gosto do público. Foi promovendo esse álbum que ela beijou a Britney e a Aguilera no VMAs. Eu acho que vocês lembram dessa cena, apesar de não lembrarem da música que ela tava cantando, que se chamava Hollywood, que é um single desse álbum, caso vocês precisem de alguma referência. Saindo desse trabalho mais político inspirado por eventos como a Guerra do Iraque e o atentado de 11 de setembro, ela decidiu que no próximo trabalho dela, ela iria fazer algo mais leve e divertido. E foi aí que começou a nascer o Confessions on a Dance Floor. Lançado em 9 de novembro de 2005, o álbum saiu no mesmo ano que o documentário I'm Going to Tell You a Secret, que mostrava o dia a dia dela durante a turnê do álbum anterior e, por isso, continha algumas das suas visões políticas. E aí, como os dois foram feitos praticamente juntos, né, o álbum e a pós-produção do Doc, ela usava as gravações do disco para descomprimir a raiva e o sentimento pesado que ela ficava ao lidar com a política que o trabalho em vídeo abordava. Para compor as canções desse álbum, ela trabalhou junto com um produtor que se chama Stuart Price, que na real começou a fazer as músicas para ela por conta de um musical no qual ela estava trabalhando, só que depois ela desistiu porque ela achou que o script estava muito ruim. Ela tinha pedido para ele escrever músicas que fossem mais puxadas pro disco e que soassem como aba, só que sob o efeito de drogas. No fim, o Confessions on a Dance Floor é um trabalho de dance pop, disco e EDM que é construído como se fosse um set de DJ. Todas as músicas se conectam, não tem uma pausa entre uma e outra. e Ele começa com músicas mais leves e superficiais e conforme ele avança, as faixas vão ficando mais pesadas e pessoais. Por isso o Confessions do nome, porque apesar de ser um álbum pra dançar, ela traz a visão pessoal dela sobre amor, fama, religião, bem Madonna mesmo, do jeito que a gente conhece. O que eu acho genial desse álbum é que além de usar samples de aba e ter referências ao trabalho de outros grandes atos dos anos 70 e 80, tipo Bee Gees, Depeche Mode, a Madonna ampliou e referenciou a ela mesma nas faixas desse álbum. Hung Up, que tem o sample de ABBA, tem letras de uma das músicas que ela gravou com o Prince, do álbum Like a Prayer. E Forbidden Love, que é outra faixa do álbum, é o mesmo nome de uma música do sexto álbum dela, o Bad Time Stories, e por aí vai. Eu acho incrível o jeito como ela conseguiu referenciar uma era da qual ela mesma participou, porque nos anos 80 a queridinha já estava lá lançando o álbum, inclusive foram quatro álbuns lançados só nessa década, sem se repetir. E a crítica também adorou isso, elogiando o álbum Horrores, falando que ela tinha voltado à melhor forma dela e garantindo aí uma nota 80 o álbum no Metacritic, baseado em 28 críticas, 12 a mais do que o álbum Music dela, que tem a mesma nota. Comercialmente, o álbum também foi muito bem, estreando em número 1 nos Estados Unidos, com mais de 350 mil cópias vendidas. E mesmo sendo lançado em novembro, o álbum acabou fechando o ano de 2005 como o sexto mais vendido no mundo muito impulsionado pelo sucesso do single Hang Up, que foi lançado só três semanas antes do álbum e foi top 10 até no Vaticano se bobear. Esse foi o dossiê de hoje. Era bastante informação, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar uma resumida para não ficar algo muito maçante. Eu gosto muito desse álbum, de novo. Eu queria falar dele há muito tempo, porque pode ser que vocês não tenham notado, mas o legado dele tá vivo até hoje. O Future Nostalgia, por exemplo, da Dua Lipa, que tem essa mesma pegada de, de trazer gêneros... Né, de décadas anteriores foi produzido pelo Stuart Price que é o mesmo produtor desse álbum então foi algo que teve muito impacto especialmente quando a gente pensa na música dos anos 2000 quem não lembra da Madonna naquele colanzinho rosa tocava todo todo dia a todo momento se você ligasse a MTV ia estar tá tocando Hang Up ia estar tá passando o clipe dela ali fazendo aquela ginastiquinha então é um álbum que eu acho que tem um impacto muito grande e que com certeza se destaca na discografia da Madonna. Tanto pelas músicas, né, pela qualidade que ele tem, por todo o conceito que ele traz e carrega, mas também por como ele marcou, de fato, toda uma estética que fez parte muito forte dos anos 2000. Espero mesmo que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem. Tchau!